0: Vous prenez déjà de l'avance avec le brief, et plus encore avec la fibre de Proximus, élu l'Internet le plus rapide de Belgique.
1: Bonjour, nous sommes le lundi 11 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: Le prix Albert-Londres, c'est un peu le prix Nobel ou un Oscar pour le journalisme francophone. Et c'est la consécration, sans doute, la plus importante de la profession. Et aujourd'hui, je suis très honoré de recevoir le prix Albert-Londres 2023. C'est Wilson Fash. Bonjour Wilson. Bonjour. Vous êtes correspondant de l'écho en Ukraine pour l'instant. Et vous avez été récompensé pour 5 reportages au total, dont deux sont parus dans l'écho. Ce qui nous rend évidemment très très fiers. Nous parlerons de l'Ukraine. Évidemment, à la veille d'un sommet européen qui s'annonce assez tendu sur le sujet. Il sera question aussi de la situation au Proche-Orient où le conflit entre Israël et le Hamas entre dans son troisième mois. Nous parlerons aussi des réunions monétaires de la BCE et de la Fed cette semaine et nous ferons un premier bilan de la COP28 avec notre envoyé spécial à Dubaï. Je suis Laurent Fabry, Wilson Fash est mon invité. Bienvenue dans le Brief.
0: Le Brief, cette info, dès 7h.
1: Alors, on va commencer par parler un peu de vous, Wilson, et de votre métier. Alors, ce, ce prix Albert Londres, d'abord, c'est quoi exactement Qu'est-ce qu'il récompense et comment l'obtient-on, finalement
2: alors, le prix Albert Londres, c'est un prix qui a été créé il y a, il y a 90 ans déjà, en mémoire euh, du journaliste français euh, Albert Londres, euh, qui a couvert euh, le monde entier euh, il, y a, il y a bientôt un siècle. C'est un prix qui, euh, depuis toutes ces années, ces dernières décennies, est devenu, euh, c'est vrai, vous l'avez dit, le, le prix le plus prestigieux euh, du journalisme francophone. Donc, on compare souvent au, au prix Pulitzer. Du coup, je suis ouais, évidemment extrêmement euh, honoré et même un peu surpris de l'avoir gagné.
1: Et Justement, quels sont les, les reportages pour lesquels vous avez été reconnu finalement
2: alors pour l'écho, il s'agit d'un reportage écrit en Ukraine, dans les tranchées ukrainiennes. Ça s'appelait euh, Dans les tranchées en Ukraine, virgule, euh, ouvrez le guillemets, le pire, c'est le silence. C'est un reportage que j'avais écrit à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion euh, russe. Deux jours et deux nuits dans des tranchées euh, en Ukraine en plein hiver, auprès de ces soldats euh, qui, qui tiennent le front face aux Russes. Pour raconter un peu leur quotidien, j'étais très intéressé de savoir c'est quoi la vie dans des tranchées en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce reportage. Ensuite, il y a eu aussi des, des reportages en Afghanistan, suite au retour au pouvoir des talibans. Et puis enfin, un, un reportage à Tel Aviv, dans la gare routière de Tel Aviv, qui est un endroit assez absurde, assez ubuesque, très intéressant, très, très étrange. Et c'est ça aussi que j'ai voulu raconter.
1: D'accord. Quand on fréquente les écoles de journalisme, le reporter de guerre ou le grand reporter, c'est un peu l'espèce le, de, de, de mythe absolu, comme ça. Euh, comment est-ce que vous voyez votre boulot euh, Comment, comment est-ce que vous choisissez déjà les, les terrains d'enquête Ça dépend forcément
2: de l'actualité. Quand les, les talibans reprennent le pouvoir, c'était forcément une, une très grosse actu, même si j'avais prévu de me rendre en, en Afghanistan avant même que les, les talibans prennent Kaboul, mais finalement ils ont été tellement rapides qu'ils m'ont euh, dépassé, entre guillemets. Euh, la guerre en Ukraine, c'est. C'est l'une des actualités peut-être les, les plus importantes du, de ce siècle. Donc forcément, en tant que reporter, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc je veux aller sur place pour voir. Mais c'est aussi euh, parfois simplement retourner dans des pays que je connais bien. Moi, je suis peut-être un reporter de guerre, mais je suis aussi un reporter de l'après-guerre.
1: Vous êtes en poste en Ukraine, à Kiev actuellement. Euh, quelle est la situation sur place pour l'instant, après bientôt deux ans de guerre
2: alors, par où commencer C'est euh, Aujourd'hui, l'Ukraine, c'est pour certains une certaine lassitude de la guerre. Vous savez, quand aujourd'hui vous êtes à, à Kiev ou dans l'ouest de l'Ukraine, la guerre, elle peut sembler parfois un peu lointaine, même s'il y a toujours un couvre-feu, même s'il y a encore des, des alertes anti-aériennes. Mm. On, on commence à, pour certains, à, à, à se lasser de cette guerre, à se dire, bon, finalement, est-ce qu'il serait pas temps de, de terminer, de reprendre la vie, de, de re... donc il y a à la fois peut-être pas une fracture, mais une, une fissure qui grandit parfois entre, entre les soldats qui sont au front et les civils qui sont à l'arrière et qui eux, finalement, sont, ont presque envie de tourner la page, alors que, on est on est loin de ça. On est la guerre elle fait encore rage et on n'est pas du tout proche d'une victoire évidemment.
1: L'Ukraine, il lancera beaucoup de questions en fin de semaine au sommet européen, un sommet qui s'annonce assez tendu avec à l'agenda l'ouverture de négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, une procédure qui risque évidemment de Contrarié, c'est un euphémisme, Vladimir Poutine. Et puis au sein même des 27, tout le monde n'est pas d'accord, à commencer par le plus fidèle allié de Poutine au sein de l'Union, le Hongrois Viktor Orban, qui est farouchement opposé. Wilson, quelles sont les, les forces en présence en fait concernant cette question
2: bon, Moi, je suis pas un expert de la politique européenne, je suis loin de Bruxelles en ce moment, donc euh, d'autres personnes pourront mieux répondre que moi. Vu depuis le terrain, vu depuis l'Ukraine, euh, il y a évidemment énormément d'espoir dans cette adhésion euh, à l'Union européenne parce qu'on on, on estime que ce serait euh, une forme de soutien euh, pérenne, indéfini, structurel, par rapport aujourd'hui à une, une aide occidentale qui pourrait finalement s'arrêter du jour au lendemain. Puis il ne faut pas oublier que l'Ukraine n'a pas attendu euh, l'invasion russe euh, pour se tourner vers l'Europe. Souvenez-vous de la révolution de la place Maïdan. C'était il y a dix ans exactement. On voyez ces, ces Ukrainiens euh, enveloppés dans des euh, drapeaux européens comme l'a comme dit la, la présidente de la Commission européenne au moment de, de déclarer qu'elle se, qu se portait en, en faveur de l'ouverture des négociations, qu'elle recommandait l'ouverture des négociations.
1: De nouvelles aides financières seront aussi à l'agenda avec une enveloppe de 50 milliards d'euros, de plus en plus difficile à réunir au sein de l'Union européenne, alors que les sanctions économiques contre la Russie ne semblent pas vraiment fonctionner, Wilson. Je ne sais pas si elles sont
2: inefficaces, mais quelque chose qui se vérifie encore année après année, c'est que les dictatures ont beaucoup plus de temps devant elles que les démocraties. Poutine va sans doute rester au pouvoir jusqu'à sa mort, euh, enfin on peut le supposer. Donc lui, il a le, il a le temps par rapport euh, à quelqu'un comme Joe Biden par exemple, qui lui euh, joue euh, bientôt sa réélection. Or, on sait que les républicains sont beaucoup moins enclins à soutenir euh, massivement euh, l'Ukraine. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment même, ça bloque euh, au Congrès. Donc, que se passera-t-il si quelqu'un qui n'est pas un soutien de l'Ukraine, prend la tête de la Maison Blanche. Ça serait évidemment catastrophique pour l'Ukraine. Et ça, je pense que Vladimir Poutine, aujourd'hui, parie là-dessus.
1: Le conflit entre Israël et le Hamas a repris de plus belle la semaine dernière après la fin de la trêve de sept jours. Euh, sur le terrain, d'autres fronts se sont ouverts au nord de la ville et dans le sud de la bande de Gaza. Ce week-end, les États-Unis ont mis un veto contre une résolution de l'ONU appelant à un cessez-le-feu humanitaire. Une assemblée générale de l'ONU se tiendra d'ailleurs sur le sujet mardi. Alors, Wilson, euh, dans ce conflit, Israël a promis d'éradiquer le Hamas. Est-ce que c'est simplement possible
2: Vous savez, moi, j'ai été correspondant dans les territoires palestiniens. Je suis arrivé là-bas en 2018. Et c'est l'une des premières questions que j'ai posées à, à, à des collègues plus expérimentés, à, à des experts. Et, et je posais la question est-ce est que c'est possible, finalement, de, de détruire le Hamas Et on m'a répondu que c'était évidemment impossible. Parce que où commence le Hamas Où se termine le Hamas Si le Hamas était seulement euh, des combattants armés, ça serait Peut-être un objectif plus réaliste, mais le Hamas, c'est aussi un, une vraie forme de gouvernement. C'est euh, une aile politique, des groupes euh, de civils, ce sont des, des sympathisants. Et surtout, le Hamas, c'est quoi Le Hamas n'existerait pas sans l'occupation. Donc comment détruire ce groupe armé Et même si on y parvenait, ça ne changerait finalement pas grand-chose, je crois, parce qu'un autre groupe de résistance euh, prendrait le relais, parce que cette violence-là est une réaction à l'occupation. Après, ça, évidemment, ça ne justifie pas du tout euh, les massacres du 7 octobre. Mais il faut bien comprendre que le Hamas n'existerait pas si l'occupation n'existait
1: pas. On n'a sans doute jamais été aussi proche d'une décision sur la fin des énergies fossiles à la COP28, mais on en est encore très loin. Un nouveau projet d'accord est proposé ce matin, avant-dernier jour de la conférence. Ce nouveau document lancera un intense sprint de tractation pour les dernières heures. Frédéric Roar et notre envoyé spécial à Dubaï ont fait le point avec lui.
0: La question c'est de quelle nature sera cet accord On peut très bien dire qu'on va sortir des énergies fossiles, il faut encore voir de quelle manière on le précise parce que... Un jour, c'est évident, on en sortira, mais la question c'est quand et avec quels moyens euh, Est-ce qu'on précise dans un texte collectif mondial, euh, par exemple, qu'il faut, euh, qu faut mettre fin aux subventions des, des énergies fossiles C'est un, un sujet qui tient à cœur à l'Union européenne, on va voir euh, ce qu'il en sera. En tout cas, c'est ce, dans ce genre de discussion qu'on est pour l'instant. Certains pays euh, font de la résistance, c'était le cas dimanche notamment de l'Arabie saoudite, qui au cours d'une séance a souligné le fait qu'il euh, était important, pour elle et son économie de, de pouvoir continuer de, de compter sur les énergies fossiles et que ce n'est pas tant les énergies fossiles qui seraient un problème, mais plutôt les émissions qu'elles génèrent et donc laissant entendre qu'on pourrait en supprimer une partie par la technologie, ce qui est, ce qui est extrêmement controversé ici.
1: C'est d'une première dans le monde. L'Union européenne a validé une réglementation sur l'intelligence artificielle pour tenter de cadrer l'utilisation de cette nouvelle technologie sans brider l'innovation qu'elle peut apporter. Sur les intelligences génératives, le compromis prévoit une approche à deux vitesses, des règles s'imposeront à tous pour s'assurer de la qualité des données utilisées dans la mise au point des algorithmes, et les développeurs devront par ailleurs s'assurer que les sons, images et textes produits seront bien identifiés comme artificiels. L'intelligence artificielle, Wilson, ça vous fait peur quand on voit les dérives que cela peut occasionner, en matière d'information, notamment
2: C'est sûr que l'intelligence artificielle, c'est plein de promesses. Il y a, il y a sans, doute, sans doute plein de choses très positives. Par contre, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes par rapport à, au risque de détournement qui puisse être fait de l'intelligence artificielle par rapport à la désinformation et, et, et surtout venant de pouvoirs étatiques qui ont les, les moyens de leurs ambitions. Donc, il y a toutes ces craintes-là, même si finalement, on voit que par exemple, si on prend la guerre du 7 octobre entre le Hamas et Israël, on assiste évidemment à des euh, à énormément de désinformation des deux côtés. Mais finalement, ce n'est pas encore tant euh, les outils de l'intelligence artificielle qui sont utilisés euh, pour ça. C'est finalement beaucoup plus basique que ça. Ou simplement, on, est, on utilise par exemple euh, des, des articles de presse qu'on va euh, décontextualiser pour leur faire dire quelque chose qu'ils ne disent pas. Donc euh, la, la, dés la désinformation avec cette guerre est absolument massive, mais elle, elle n'utilise pas en encore en tout cas ces nouveaux
1: outils-là grosse semaine sur les marchés internationaux avec deux réunions de politique monétaire de la BCE d'un côté et de la réserve fédérale américaine de l'autre les marchés anticipent une baisse des taux directeurs des banques centrales au premier ou au deuxième trimestre 2024, mais vendredi les chiffres de l'emploi américain sont venus un peu doucher ces espoirs, en fait ils sont meilleurs que prévus, ce qui pourrait passer pour une bonne nouvelle, mais cela montre du coup que l'économie reste proche de la surchauffe, c'est donc pas encore le scénario idéal du soft landing qui prévaut aux états unis En Europe, l'inflation semble se ralentir un peu ces dernières semaines, ce qui pousserait la BCE à ne plus remonter ses taux. Mais pour le moment, on est encore loin des 2% attendus. Philippe Gallois, vous êtes notre spécialiste monétaire à l'écho. Une baisse des taux dès 2024, est-ce un scénario réaliste ou trop optimiste
3: la réalité, c'est que personne n'est en mesure de dire actuellement comment les taux directeurs des banques centrales vont évoluer dans les mois qui viennent. Euh, c'est vraiment de la pure spéculation de la part des marchés. Et on l'a encore vu vendredi dernier avec les chiffres de l'emploi aux états unis qui ont été bien meilleurs que prévus, ce qui a euh, complètement détricoté toutes les anticipations de baisse des taux relativement rapide de la Fed. Et donc, mardi, il y aura des chiffres sur l'inflation de novembre aux états unis la façon dont ces chiffres vont sortir déterminera sans doute le discours de la fête du lendemain. En ce qui concerne euh, la Banque Centrale Européenne, les chiffres d'inflation de novembre euh, montrent que l'inflation a nettement diminué, plus que prévu. Donc là, on peut s'attendre à avoir un ton, une tonalité un petit peu plus euh, conciliante de la part de la Banque Centrale, mais elle va garder de nouveau toutes les options ouvertes et pourquoi pas de nouvelles hausses de taux s'il fallait, parce que ce qui préoccupe aussi beaucoup les banquiers centraux européens, c'est que les taux d'intérêt sur le marché obligataire sont en train de fléchir fortement. Et là, ça quelque part... ça. Ça contrarie un peu sa politique et de maintenir cette taux relativement élevés pour un temps relativement long.
1: Ce sera aujourd'hui la première cotation des deux entités nées de la division de Solvay, Solvay New Look, recentré sur les produits de base d'un côté, Science dédiée à la chimie de spécialité de l'autre. Le dossier Bpost fera encore parler de lui cette semaine et puis on attend aussi les résultats de Colruyt demain. Et puis mercredi, il y aura une manifestation contre les mesures d'austérité dans l'Union européenne à l'appel de la Confédération européenne des syndicats. Ça se passera à Bruxelles, embarras de circulation à prévoir. Grand merci, Wilson Fache, de nous avoir fait l'honneur de participer à ce brief. Merci à vous pour l'invitation. Et puis merci à Julia Vanderborg qui m'a aidé dans la réalisation de cet épisode. On se retrouve demain, dès 7h, pour un nouveau survol de l'actualité en cette info. Bonne journée.
0: Avec la fibre de Proximus, Téléchargez et envoyez des documents ou des fichiers volumineux en un clin d'œil. Ou écoutez des podcasts comme celui que vous venez d'entendre. Grâce à notre connexion Internet désignée la plus rapide de Belgique par le speed test d'OCLA, nous vous garantissons, ainsi qu'à votre business, les meilleures performances. Découvrez-en plus sur proximus.be slash businessflex. Intéressé Nos 300 business experts sont à votre écoute. Proximus. Think possible. Les progrès en matière
3: d'intelligence artificielle nous arrivent par vagues. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que l'IA ne soit partout, intégrée aux différentes facettes de nos vies, le quotidien, le bureau, l'industrie, les soins de santé, etc. Est-ce que cela augmentera la productivité Les problèmes complexes dans le domaine de la santé seront-ils résolus plus rapidement Et l'IA garantira-t-elle une meilleure gestion du temps sur le lieu de travail EY offre déjà un aperçu de cet avenir technologique. Découvrez nos articles sur l'IA via eco.be slash envie.